0: Hayırlı sabahlar arkadaşlar cümleten Günlerimiz, gecelerimiz Ve bütün vakitlerimiz inşallah <gülüyor> Rabbimizin e, nuruyla Aydınlansın Cenab-ı Hak e, Başlamış olduğumuz bu işte yardımcımız olsun Bütün işlerimizde olduğu gibi e, İnşallah e, Tamamına erdirdiğimizi de görmeyi Nasip etsin Ve e, her daim hayırlı niyetler, güzel niyetler üzere yaptığımız bütün işleri en güzel niyetlerle yapabilmeyi nasip etsin ki bu niyetler içerisinde yani insanoğlunun bir işe girişirken e, aklından geç, geçirdiği, tasarladığı, azmettiği niyetler içerisinde en mükemmeli, en güzeli, kuşkusuz Allah'ın rızasını kazanma arzusudur. O arzudan başka bir diğer bütün arzulara bir gölge olarak dahi olsa, Yer vermesin Rabbimiz Ve bütün bizim bildiğimiz, bilmediğimiz Aklımızın erdiği, ermediği, tahmin edebildiğimiz, edemediğimiz Bütün hayırlı nimetlere, bu vesilelerle ulaşacağımız hayırlı nimetlere de vasıl eylesin Öyle diyelim Ve vaktimiz kısıtlı Efendim kitabımızı okumaya başlayacağız Bugün 99 Esma Sonsuz Mana isimli eserimizi okuyoruz Esma-i husnayı anlatan Giriş bölümünden başlayacağız e, ve biliyorsunuz işte daha önce de bahsettiğimiz üzere bunlar birer takrir çalışmasıdır. Yani beraberce kitap okuyacağız aslında. O bir 20-25 dakikayı diyelim. E, giriş bölümünden başlayacağız. Çünkü biraz e, onu düşündüm. Acaba doğrudan doğruya ilahi isimlerden mi başlasak? Lafzatullah başta olmak üzere diye fakat sonra buradaki bilgiler de çok fazla değil bir 10 küsur sayfa 12-13 sayfa kadar bunların da Esma-i okumaya başlayan birileri için lüzumlu olduğunu düşündüm zaten o amaçla da buraya yazılmıştı dolayısıyla girişten başlayacağız arkadaşlar fakat başlamadan önce ben bir kez daha hepinize bütün içtenliğimle tavsiye edeyim Esma-i Hüsna'yı İslam Ansiklopedisinden mutlaka okuyunuz, arkadaşlar üzerinde düşününüz, ufkunuz açılacaktır, görüş açınız genişleyecektir, konulara bakışınız dar gönüllülükten, dar bakıştan kurtulacaktır, bütün İslami kavramlar için geçerli bu söylediğim mutlaka onların önce bir ansiklopedik taramasını yapmanızı tavsiye ediyorum. Ve konu içerisinde geçen, kavram niteliği taşıyan kelimeleri de yine ansiklopediden araştırmanız sizin hep lehinize olacaktır. Ansiklopedi maddeleri bazen çok çok uzun olabiliyor. Hiç üzülmeyin, atlayabilirsiniz, atlayarak okuyabilirsiniz eğer bağlantı kurabiliyorsanız. Efendim e, bazı başlıkları okumayabilirsiniz. Yani çünkü bazen işte kelamda, felsefede gibi alt başlıklar olabiliyor. Sadece ilginizi çeken kısmı okuyabilirsiniz. Hatta sadece en baştaki birkaç paragrafta verilen e, lügat bilgisini ve Kur'an ve sünnette nasıl geçtiğine, bu kelimenin Kur'an ve sünnette nasıl geçtiğine dair bilgileri okuyarak da yetinebilirsiniz. Yani o... Maddenin devamında zikredilen işte bütün mezheplerin görüşlerini Farklı farklı rivayetleri okumak zorunda değilsiniz Böyle düşünmeyin Mühim olan bir adım olsun ileriye gidebilmektir Bütün adımları hep birden atmayı hedeflemiyoruz zaten Efendim Bu tavsiyeden sonra giriş bölümüne başlıyorum arkadaşlar Bismillahirrahmanirrahim Bugün 18 Temmuz 2022 Esma-i Hüsna'yı okumaya başlıyoruz. Rabbim inşallah hayırlar kazanmış olarak tamamlamayı nasip etsin. Yüce Allah'ın en güzel isimleri demek olan Esma-i Hüsna, Esma isimler Hüsna en güzel demek... ...ve Yüce Allah'ın en güzel isimleri anlamına geliyor. Bu terkip bizzat allah Teala'nın kendi isimleri için Kur'an-ı Kerim'de kullandığı bir ifadedir. Yani bu Esma-i Hüsna nitelemesi bu isimlere insanlar tarafından verilmemiştir. Bizzat Rabbimiz kendisi vermiştir. Burada bir ayeti kerimeyi almışız ama Kur'an-ı Kerim'de dört yerde bu ifade geçmektedir, ileride gelecek... O geçtiği yeri hemen bakalım arkadaşlar. Haşir suresinin 24. ayeti kerimesi. E, bu bölüm Haşır suresinin son ayeti 24. ayet ve özellikle son 3 ayeti hatta 4 ayeti bazı rivayetlerde. E, sabah ve akşam namazlarından sonra okunması tavsiye ediliyor Efendimiz tarafından arkadaşlar. Bu e, namazlardan sonra okunan... E, Önce tesbihleri, çekilen tesbihleri, yapılan duayı ve en arkasında okunan bu aşır şerifleri. E, rutin olarak işte sabah ve akşam namazlarında Haşır suresinin son ayetleri, diğer vakitlerde de e, Bakara suresinin son iki ayeti okunur. Bunlarla ilgili çok ciddi rivayetler var. Hatta Amener Rasulü dediğimiz işte o Bakara suresinin son iki ayeti için ee, Hz. Ömer bizden aklı başında hiçbir insan bu iki ayeti okumadan yatağına girmezdi diyor. Hakikaten üzerinde durduğunuz zaman, e, içerdiği muhtevaya baktığınız zaman, anlamlara baktığınız zaman e, dinimizin ve inançlarımızın bütün temellerinin atıldığını görürsünüz. Burada da arkadaşlar e, Allah inancımızın bütün temelleri atılmaktadır. Yani e, şu üç ayet bize Cenab-ı Hakk'ı neredeyse, bütün önemli yönleriyle yani sıradan her Müslümanın bilmesi hayat boyu kendisine neredeyse yetecek bütün yönleriyle anlatmaktadır. Şöyle üç ayeti hemen mealen okuyayım. Aslında biliyorsunuz o ayetleri siz. İşte Bismillahirrahmanirrahim. Huvallahu lezi la ilahi illahu alemul gaybi ve şehadeh Rahim Böyle başlıyor. O kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah'tır. Bakın bir... Ne öğrendik kendisinden başka hiçbir ilah yok Tapılacak hiçbir varlık yok ilah o demek e, gayb da, görünen, Gaybı da affedersiniz Görünen alemi de bilendir Yani e, Allah'ın ilminden gizli Onun bilgisinin dışında hiçbir şey bu evrende Ne görünen ne, ne fizik dünyada ne metafizik dünyada e, gerçekleşmez o Rahmandır, Rahim'dir. <gülüyor> bu isimlerin her birini inşallah vakti geldiğinde okuyacağız. O kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah'tır. Tekrar 23. ayet böyle başladı. O mülkün gerçek sahibi şimdi bütün bu ifadelerin arkadaşlar bizim günlük hayatta kendimize dert ettiğimiz veyahut da efendim içinden çıkamadığımız durumlar için nasıl müthiş cevaplar içerdiğini ve aslında bizim ee, yaşadığımız sıkıntıların hani bunalım demek istemiyorum abartmak istemiyorum. Sıkıntıların, üzüntülerin, kaygıların efendim aslında bütün hani bu çok bildiğimizi zannettiğimiz bu e, evsafı Cenab-ı Hakk'ın bu vasıflarını e, hayatı yaşarken gün içerisinde hatırlayamayışımızdan kaynaklandığını, bağlantıların kopuk olduğunu o yüzden de kendi baş, kendimizi tek başımıza hissettiğimizi, yani işte ben kazanmak zorundayım hayatımı mesela, böyle düşündüğümüzü, işte sahip olduklarımız üzerinde çok güçlü hak iddia ettiğimizi, mesela bedenimiz başta olmak üzere ve bütün bunların bizim dünya görüşümüzde, yaşantımızda, ahlakımızda, ilişkilerimizde efendim çok ciddi sorunlara sebep olduğunu görebiliriz. Dolayısıyla bu ayetleri ezberlemek, Haşir suresinin son ayetlerini ezberlemek ve bilhassa manasıyla birlikte ezberleyerek sabah ve akşam namazlarından sonra okumak, böylece geceye bu inançla girmek, güne bu inançla başlamak bunlar hep bakın bizim geleneğimizde öğretilmiş esaslardır. Yani şöyle düşünün gün içinde siz yüzlerce iş yapıyorsunuz siz derken ben de onun içindeyim hepimiz yüzlerce iş yapıyoruz. Yani en ufak işleri de düşünecek olursak bunların hepsini bağlayacağımız ve en yukarıda tevhid inancıyla birleştireceğimiz böylece hayatımızdaki dağınıklıktan, amaçsızlıktan, efendim, ilkesizlikten, kah şöyle kah böyle davranmaktan, savrulmaktan korunacağımız temel inançlardır bunlar. Böyle bakın yani Cenab-ı Hak'ın isimlerine. Efendim ne dedi? O mülkün gerçek sahibi, kutsal yani mukaddes, kudüs ismi geçiyor burada. Her türlü eksiklikten uzak demek. Barış ve esenliğin kaynağı, barış ve esenliğin kaynağı, güvenlik veren mümin ismi mesela. Eğer sizin de benim gibi bir takım korkularınız varsa mümin ismini içselleştirmek diyelim artık modern ifadeyle daha doğrusu ne olur hazmetmek onu böyle iliklerimize kadar işlemesine çalışmak efendim bizi bütün korkularımızdan kurtaracaktır bunu yaşamış denemiş bir insan bir kardeşiniz olarak söylüyorum gözetip koruyan yani güvenlik veren gözetip koruyan mutlak güç sahibi bütün bunların bizim günlük hayatımızdaki karşılıklarını düşünmeye tekrar davet ediyorum sizi. Düzeltip ıslah eden ve dilediğini yaptıran ve büyüklükte eşsiz olan Allah'tır. Bakın kaç tane vasıf saydık henüz daha iki ayet okumadık. Allah onların ortak koştuklarından uzaktır. Geldik son ayete. O yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah'tır. Hâliğul bâliğul musavvir. Bunlar yaratmanın üç boyutudur arkadaşlar. Güzel isimler O'nundur. Lehul esmaul husna. İşte burada geçiyor ifade. Göklerdeki ve yerdeki her şeyi O'nu tesbih eder. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Yani yaratan O, mülkün sahibi O, gizliyi de açıyı da bilen O, sana yap yapılanları ve senin yaptıklarını bilen O, bir şeyi yaptığı zaman bunu rastgele işte dikkatinden kaçtığı için yapmıyor. Kesinlikle her şeyi bilerek yapıyor. Bütün eksikliklerden akla gelebilecek her türlü noksanlıktan münezze ve selamet, huzur, güven veren, korkularından insanı kurtaran, koruyan, mutlak güç sahibi yani bütün bunları düşündüğünüz zaman ve bu inançla yani sabah namazını kılıp arkasından da bu inançla bu ayetleri okuduğumuz zaman Güne nasıl başlayacağımızı e, hayal edebilirsiniz İşte burada geçiyor bir e, yeri burası yani geçtiği bir yer burası Bu nedenle bu isimler üzerinde çalışan kelam ve tasavvuf alimleri tek tek isimleri açıklamaya girişmeden önce Cenab-ı Hak'ın kendi isimlerini güzellik sıfatıyla nitelemesi üzerinde durmuşlar ve bu tanımlamadaki hüsna sıfatının estetik anlamda güzel olmaktan çok daha öte mutlak anlamda bir güzelliğin ifadesi olduğunu belirtmişlerdir. Yani estetik güzellik güzelliğin bir boyutudur. Ee, bütün boyutlarıyla mutlak anlamda ne demek? Yani güzellik deyince aklımıza ne geliyorsa, daha doğrusu bizim aklımıza gelen de çok sınırlıdır aslında, güzellik denildiğin, denildiğinde... Ne kastediliyorsa, ne varsa bizim aklımıza gelen gelmeyen, hayal edebileceğimiz, edemeyeceğimiz mutlak manada bütün güzellik biçimlerini kendisinde barındıran demek Allah-u Teala'nın e, isimleri için seçtiği Esma-i ifadesi. Şimdi burada bu güzellikle ilgili bir iki şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Evet. Biliyorsunuz çok meşhur bir hadis şerif var. Hatta insanlar onu bazen yanlış e, kasten değil tabi yanlış tercüme ederler. İnna Allah'e Cemilun Yuhibul Cemal. Hadisin aslı bu. Allah güzeldir, güzelliği sever. Onu güzeli sever diye çeviriyorlar. Allah güzeldir, güzeli sever olsaydı İnna Allah'e Cemilun Yuhibul Cemile olması gerekirdi. Cemal orada güzellik anlamında yani her anlamdaki güzelliği yapılan bütün işlerinizdeki güzelliği sever. Şimdi e, Cenab-ı Hak bizzat iyi mükemmeldir arkadaşlar. Rahman ve rahimdir o isimleri gelince hemen okuyacağız ilk başlarda zaten e, son derece ve dudur işte son derece son derece ifade edecek yeterli kelime bulamıyorum sevgi doludur, merhametlidir ve güzeldir ve güzelliği sever şimdi arkadaşlar sizler ve bizler hayatımızdan güzelliği çıkardığımız oranda işlerimiz, sözlerimiz, yüzümüzdeki ifadeye varıncaya kadar, ses tonumuza varıncaya kadar Güzellikten mahrum ettiğimiz oranda kendimize Cenab-ı Hakk'ın bizim hayatımızda ve ilişkilerimizdeki tecellisini gölgelemiş oluyoruz. Yani haşa bir kudret anlamında değil bu. Fakat onu görünmez kılıyoruz yani. da Uzaklaştırıyoruz insanların nazarından. Bilmem anlatabildim mi burayı arkadaşlar? Yani insanları düşünün, şimdi herkes Instagram'a çektiği güzel fotoğrafları koyuyor. Tabii hiç kimse, ben hep düşünmüşümdür bir böyle bir sayfa olsa ve işte yaşadığımız muhitlerdeki çirkinlikleri sergilese diye. Mesela çirkin evler, çirkin dış cepheler, işte çirkin sokaklar, çirkin yani bütün çirkinlikler. Şimdi şöyle düşünün arkadaşlar. Ee, öyle bir yerde dünyaya geliyor ki bazıları Hayatında gördüğü güzellikler sayılı arkadaşlar Hatta çoğu kendi muhitinin dışına bile çıkmadığı için e, Bu insanlar çok az çıktığı için e, Gerçekten çok az güzellik görüyorlar İnsanların yüzleri abuz Mesela geçen de öyle bir yazı yazdım Bağırarak konuşan insanların Yüzlerine bir bakın arkadaşlar Yüzleri nasıl dönüyor Nasıl kararıyor Nasıl bakışları çirkinleşiyor Yüzlerindeki ifade çirkinleşiyor Bunu biz de yapıyoruz Yani ben kendimi hariç tutmuyorum bundan İf İfadeler çirkin Konuşmalar çirkin Mekanlar çirkin Anlatabildim mi arkadaşlar Yani Cenab-ı Hakk'ın e, güzelliğinin tecellileri hiç yok o insanın hayatında. Ancak işte çok uzağa giderse, tabiata ulaşabilirse, bakabilirse falan. E, nasıl Cenab-ı Hakk'ın güzelliğini hissedecek ve kavrayacak? Nasıl güvenecek? Onun için e, yaptığımız işlerin, Konuşmalarımızın, kullandığımız kelimelerin, günlük hayat içerisindeki ilişki biçimlerimizin Böyle nasıl anlatayım arkadaşlar doğru kelimeyi e, bulmak istiyorum yanlış bir şey olmasın diye Hani bir meleksi bir güzellik taşıması lazım Ve e, bu kapasite bizde var Çünkü biz bütün isimlerin tecelli ettiği varlığız Yeryüzünde sadece insana bütün isimler tecelli etmiştir Dolayısıyla bu kapasite bizde var. Cenab-ı Hakk'ın arkadaşlar ikramları da, lütufları da, güzelliği de, merhameti de, şefkati de, affı da hep insanlar aracılığıyla tecelli eder. Yani o yaratılıştaki müthiş feyzi mukaddes denen o ikram hariç bizim ilişkilerimizde. Yani Cenab-ı Hakk'ın merhametini nasıl sezer insanlar? Merhametli insanlardan sezer, Cenab-ı Hakk'ın ikramını ikram eden cömert insanlardan sezer, bilir. Ve özellikle de bu insanlar Allah'a iman etmiş, işte ona, onun dinine, kitabına, peygamberine iman etmiş ve bunu hani böyle bir iddiada bulunmamıza gerek yok ama hani görünür bir şekilde hayatında gösteriyor yani ortaya koyuyorsa şov anlamında değil kaçınılmaz bir görüntü olarak hayatında ortaya koyuyor yani baktığınız zaman bu insan Müslüman diyorsunuz işte onun hayatında onun bütün davranışlarında bu güzelliğin görünmesi lazım arkadaşlar tabi bunu mesela yeryüzünde hiçbir insan olmasaydı o zaman biz bu güzelliği göstermeyecek miydik yapmayacak mıydık arkadaşlar biz öyle bir dinimiz var ki bizim meleklere karşı bile nezaket göstermemiz gerektiğini öğretiyor Peygamberimiz bize. İşte onların kötü kokudan rahatsız olduğunu, fahiş ve çirkin sözlerden rahatsız olduklarını, oradan uzaklaştıklarını, ne zaman küfür, işte müstehcen ifadeler falan geçse meleklerin oradan uzaklaştığını, Kur'an okunan Allah'ın adının anıldığı yerlere birbirlerini davet ederek üst üste yığılarak oralara, oraları kuşattıklarını, bize Peygamber Efendimiz, yani ben bu e, hadislerde bilhassa meleklerle ilgili geçen ifadeleri çok önemsiyorum arkadaşlar. Çünkü onlar bizim, e, nasıl diyelim, metafizik alemdeki dostlarımız. Onlar bizim için dua ediyorlar, işte affımız için dua ediyorlar, bize yardım ediyorlar, Cenab-ı Hakk'ın getireceği bütün nimetleri, lütufları Allah Teala bize onlarla gönderiyor. Dolayısıyla biz yeryüzünde tek bir insan kalmamış olsa bile veya biz hiç kimseyle görüşmüyor olsak bile yani demek istediğim şu ki bu güzelliği biz insanlar için yapmıyoruz. Hatta bir adım ileri gidelim, melekler için de yapmıyoruz. Yani o güzellikle yaratıldığımız için ve bunun dışında herhangi bir varoluş biçimi bizi mutlu etmeyeceği için, bizi tatmin etmeyeceği için yapmamız gerekiyor. Neyse efendim bu kadar yeter bu güzellik meselesinde yine inşallah yeri gelir temas ederiz. Aslında güzel kelimesi de dahil olmak üzere hüsnayı Türkçe'de tam olarak karşılayabilecek bir kelime yoktur. Zira o isimlerin güzelliği zatın güzelliğinden gelir. Yani isimler neden güzel? Çünkü o isimlerin, e, o isimleri kendisi için seçen zat güzel. Zatının mahiyetini idrakten aciz olduğumuz bir varlığın isim ve sıfatlarını da tam olarak anlayabilmemiz ve kendi kelimelerimizin kapsayıcılığı dahilinde olduğu gibi tanımlayabilmemiz imkansızdır. Yani biz Cenab-ı Hakk'ın zatını anlayamadığımız gibi tam olarak e, isimlerini de tam olarak anlayamayız. Bu tam olarakın altını çiziyorum. Çünkü bazıları hiç anlaşılmayacağını söylüyorlar ki öyle olursa o zaman iman da olmaz arkadaşlar. İnsan anlamadığı bir şeye iman etmez. Bizim dinimizde iman son derece anlaşılırdır. Çok açıktır, nettir, basit, basiti burada sade anlamında söylüyorum. Son derece sadedir. Bunun içinde e, efendim çok hızlı ve kolay bir şekilde herkes tarafından benimsenmiştir e, tarih boyunca. E, buradaki e, anlayamamak ise en üst düzeyde ve bütün kuşatıcılığıyla. O anlamda yani. Sadece o isimlerin kavranamaz aşkın güzelliği ifade ettiğini söyleyebiliriz. Kavranamaz aşkın güzellik. Aşkın yani fizik alemin ötesinde. Dolayısıyla bizim varoluş boyutlarımızın dışında. Aynı varlık düzeyinde değiliz. Cenab-ı Hak'la ve onun isimleriyle de hakeza. Bu nedenle isimlerin her biri taşıdığı anlamın en güzel, en iyi, en doğru, en hakiki, en yüce, en kalıcı, en yararlısını ifade eder. Yani şimdi Kudüs dediğimiz zaman işte nasıl demişiz bakalım en güzel, en iyi, en doğru, en hakiki, en yüce, en kalıcı, en yararlı şekilde Kudüs demek. Bunun tek kelimeyle karşılığı mükemmelliktir. Yalnız şu da var ki hem kulluğumuzu ifade etmek hem de yaratıcımızın bizden istediği ahlakı gerçekleştirebilmek için on, yani evet kavranamaz dedik ama onu bütün isimleriyle tanımaya, inanmaya ve kendimizi o isimlerin tecelligahı olacak şekilde eğitmeye de muhtaçız. İsim kelimesinin nispet edildiği iki kök anlamda <gülüyor> Yüce Allah'ın isimleri karşısında insanın bu bilinmezlikle bilme zorunluluğu arasındaki ikircikli durumunu çok güzel ifade eder. Yani isim kelimesi ne iki kök anlam nispet ediliyor, iki kök söyleniyor isim kelimesi için. Bu iki kök de, şimdi birazdan söyleyecek onu ne olduğunu o köklerin, insanın yüce Allah'ın isimleri karşısındaki bu hem tam olarak kavranamaz ama aynı zamanda da kavramak zorunda bilmek zorunda. Oluşunu bu ikircikli durumu çok güzel ifade eder. Dilciler isim kelimesinin ya nişan, alamet anlamındaki vesim kökünden yani e, isim ait olduğu varlığa alamet o ismi duyduğumuzda, o kelimeyi duyduğumuzda o varlığı anlıyoruz. O varlığa alamet olarak konulmuş. Ya bu anlamda veya yücelik, yükseklik, seçkinlik, hatırlılık anlamındaki sümür kökünden türemiş olabileceğini söylerler. Kelimenin bu iki kökü insanın Allah'ı bilme ihtiyacıyla bunu tam anlamıyla yapabilme konusundaki imkansızlığını çok güzel bir şekilde aynı kelimede toplamış olur. Peki, bunu tam anlamıyla yapamayacaksa ama aynı zamanda da bilmeye ihtiyacı varsa nasıl yapacak bunu? İşte vahiy bunun için vardır arkadaşlar. Çünkü kendine kalsa insan bakın tarih boyunca sayısız tanrı icat etmiştir. Çünkü bir tanrıya bir şeye inanmak zorunda. Tanrı icat etmiş, onu tanımlamış, ona isimler vermiş, ona bir takım sıfatlar, nitelikler yakıştırmış ama hiçbiri Yüce Allah olmamıştır. Onun için insanın daha en baştan yani bırakın o dinin kurallar, hayır işte iyi kötü doğru yanlış değerler kısmını bırakın sadece Rabbini tanıması için bile vahye ihtiyacı vardır. Efendim kelimenin bu iki kökü insanın Allah'ı bilme ihtiyacıyla bunu tam anlamıyla yapabilme konusundaki imkansızlığını çok güzel bir şekilde aynı kelimede toplamış olur. Sufiler bu konuda Rabbimizin mutlak varlığının insan bilgisi tarafından kuşatılamayacağını, bu makamda iman sahibi insana yakışanın hayret makamı yani acizlik, büyük bir hayranlık ve o hayranlık karşısındaki acizlik olduğunu söylerler. Ve bir beyt almışız buraya. El-aczu an dergeli idraki idrakun ve el-bahsu an sır zatillahi işrakun. Onu idrak etmekten aciz olduğunu anlamak asıl idraktir. Ve Allah'ın zatının sırlarından bahsetmeye kalkmak da işrak yani şirktir. Sonuçta insan aklı kendi çabasıyla Rabbinin mutlak varlığının künhünü kavrayamaz. Ama o kendi varlığının işaret ve tesirini, esmasının tecellileriyle bize ulaştırır. Bu nedenle biz bütün arayış ve dualarımızda onun isimlerinin rehberliğine muhtaçız demişiz ve Araf Suresi'nin 180. ayet-i kerimesini zikretmişiz burada. Onu okuyarak efendim bitirelim arkadaşlar bugünkü okuyuşumuzu. Şöyle diyor Rabbimiz, bu ayeti kerimede geçen ilhat ifadesine de bir işaret koyalım şimdiden. Bunu da bir düşünün, ansiklopedi maddesini okursanız zaten orada da o konu zikredilecektir. Çünkü gerçekten çok çok çok istismar edilen bir konudur esma Yusna konusu. Şöyle diyor Rabbimiz: En güzel isimler Allah'ındır. Ona o güzel isimleriyle dua edin. Bakın bize formül veriyor burada. Ve onun isimleri hakkında gerçeği çarpıtanları bırakın. Onları onlar yaptıklarının cezasına çarptırılacaklardır diyor. A'raf suresinin 180. ayet gelmesinde. Hepinize hayırlı sabahlar. Allah'a emanet olun. İnşallah yarın bir başka konu ve kitapla beraber olmak üzere hayırlı günler.